0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo spéciale sur la physiologie du corps humain pour bien comprendre comment le corps travaille lors des postures et comment la complexité des postures agit justement sur l'ensemble du corps et du mental pour avoir un corps en bonne santé et donc un mental sain. Cette semaine on va voir maintenant le système digestif. La semaine passée on a vu les cellules, donc je vous mets le lien juste en haut si vous voulez le visionner et la semaine prochaine on verra l'appareil circulatoire. L'ingestion, c'est l'activité physiologique par laquelle le corps absorbe la nourriture. Avant que la nourriture ne soit absorbée par les cellules, elle doit tout d'abord être rendue soluble et assimilable. Durant le processus de digestion, les grosses molécules que constituent les aliments sont réduites en molécules plus petites capables de passer à travers les membranes. Après quoi, les molécules solubles sont absorbées par les cellules. La nourriture rentre dans le corps en suivant ce qu'on appelle le canal alimentaire, il est constitué de la bouche, de l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et le rectum. Il y a des glandes digestives situées le long du canal alimentaire dans la bouche, l'estomac et l'intestin grêle. Deux grosses glandes se situent à l'extérieur du canal alimentaire, le foie et le pancréas. Le déplacement des sucs qu'elles sécrètent se fait au travers de conduits spécifiques. Le canal alimentaire et les glandes digestives composent le système digestif. Lorsque la nourriture arrive dans la bouche, deux actions ont lieu. Elle est mâchée et broyée par les dents, c'est ce qu'on appelle la digestion mécanique. Et deux, elle est attaquée par les enzymes contenues dans la salive, c'est ce qu'on appelle la digestion chimique. Chez l'humain et la plupart des mammifères, les dents se développent en deux étapes. La première qu'on appelle la dentition de lait contient 20 dents et la dentition définitive contient 32 dents. Celles-ci sont alignées sous la forme de deux demi-cercles sur les mâchoires inférieures et supérieures. Au sujet de la digestion salivaire. Lors de la mastication, les aliments sont humectés par la salive, un liquide digestif produit par trois paires de glandes salivaires. Ces glandes sont localisées sous la langue, dans la joue près de l'oreille et dans la mâchoire inférieure. La salive qui se déverse dans la bouche au travers de conduits contient une enzyme appelée ptyaline qui transforme l'amidon en sucre. L'œsophage. Après avoir été mâché par les dents, lubrifié par la salive et partiellement digéré par la ptyaline, la nourriture est poussée dans la gorge où elle est avalée. Un clapet, l'épiglotte, obture alors l'entrée des bronches pour que la nourriture suive le trajet digestif. L'œsophage est lubrifié par des mucus sécrétés par des glandes situées le long de sa paroi. Le mouvement de contraction et d'expansion des muscles involontaires, le péristaltisme, permet de faire progresser le bol alimentaire vers l'estomac. L'estomac La nourriture reste dans l'estomac environ entre 3 et 5 heures où elle est mélangée et broyée avec les sucs gastriques qui sont sécrétés par les glandes stomacales. Ces glandes produisent des enzymes, la pepsine, la rénine et une petite quantité de lipase mélangée à de l'acide chlorhydrique et de l'eau. La pepsine digère partiellement les protéines. La rénine fait cailler la protéine lactique, la caséine, et la rend digestible par la pepsine. La digestion définitive des protéines a lieu dans l'intestin grêle. La pepsine n'est active qu'en milieu acide. L'acide hydrochlorhydrique est nécessaire à la digestion. Elle est aussi utile pour dissoudre les minéraux et éliminer les bactéries qui ont été absorbées. La petite quantité de lipase digère une très faible part des graisses et la transforme en acide gras et en glycérol. Le contenu de l'estomac se transforme peu à peu dans une bouillie semi-liquide, le chyme, qui va s'écouler lentement dans le passage étroit du pylore pour aller jusqu'à l'intestin grêle. Le pylore est un muscle circulaire, un sphincter agissant comme une valve. L'intestin grêle. La digestion va se terminer dans cet organe qui est comparable à un tube étroit de plus de 6 mètres. La digestion mécanique s'y maintient grâce à l'action péristaltique qui fait avancer le chyme et le mélange aux trois sucs digestifs provenant de l'intestin, du foie et du pancréas. Les sucs intestinaux sécrétés par l'intestin grêle contiennent les enzymes suivantes. A l'érepsine, qui transforme les protéines en aminoacides, B, la maltase, qui transforme le maltose en glucose, C, la lactase, qui transforme le lactose en glucose et galactose, D, la sucrase, qui transforme le sucrose en glucose et fructose, E, la lipase, qui transforme les graisses en acides gras et glycérol, 2. le suc pancréatique s'écoule du pancréas, vers l'entrée de l'intestin grêle à travers le conduit pancréatique. Il contient les enzymes suivants. a la trypsine, qui transforme les protéines en peptone, protéose et aminoacide. B. L'amylopsine, qui transforme l'amidon en maltose. Et C. La lipase qui transforme les graisses en acides gras et en glycérol. Dernier point le foie produit la bile qui est stockée dans la vésicule biliaire. Lorsque s'opère la digestion intestinale, la vésicule se contracte et sécrète la bile dans l'intestin. La bile ne contient aucun enzyme, mais elle prépare les graisses à être digérées en les émulsifiant. Le foie est un des organes les plus volumineux du corps. Parmi ses autres fonctions, on distingue la transformation du glucose excédentaire en glycogène qu'il va stocker la destruction des vieux globules rouges devenus inopérants, la conversion d'acides aminés en glucose et en déchets nitrogéneux appelés urées, la production de protrombines nécessaires pour la coagulation sanguine, la préparation des graisses afin de les rendre utilisables pour le corps, et enfin le stockage du sang. L'absorption des aliments ingérés. Au cours de la digestion buccale, stomacale et intestinale, les nutriments sont transformés de la façon suivante. Les hydrates de carbone en glucose, les lipides en acides gras et glycérol et les protéines en aminoacides. Ces produits définitifs sont alors absorbés à travers des parois intestinales où se trouvent de nombreuses projections microscopiques de forme longitudinale, les villosités, qui augmentent la surface d'absorption de l'intestin grêle. Ces nutriments sont ensuite dispersés dans le réseau des capillaires et dissous dans le plasma sanguin. Le sang s'écoule jusqu'au foie, où la plus grande partie du glucose est transformée en glycogène et mise en réserve. Une autre partie du glycogène est également stockée dans les muscles striés. Et plusieurs heures après un repas, lorsque le taux de glucose du sang diminue, le glycogène est retransformé en glucose et transporté du foie vers le sang. Les acides gras et le glycérol n'entrent pas directement dans le sang, mais passent par les vaisseaux lymphatiques qui, après un repas, sont remplis de graisse laiteuse blanche. Ils passent ensuite dans des vaisseaux lymphatiques plus larges, pour finir dans le vaisseau thoracique qui se déverse dans le flot sanguin, dans la région du cou. Et enfin, le gros intestin ou le côlon. Lorsque la nourriture a été digérée et absorbée dans l'intestin grêle, les matières non digestibles se dirigent vers le gros intestin. À une courte distance de l'entrée du gros intestin se trouve, un petit peu en retrait, une poche de la taille d'un doigt, l'appendice. Dites-moi dans les commentaires si vous avez toujours votre appendice. Elle n'a apparemment aucune utilité pour l'homme, bien que chez certains animaux herbivores, elle entre en cause pour la digestion. Comme l'œsophage, l'intestin grêle ne possède aucune activité digestive. Les cellules à mucus situées sur ses parois permettent de lubrifier les matières fécales et leur permettent de se déplacer sous l'action du péristaltisme. L'eau est absorbée par le gros intestin où elle est ensuite réutilisée par tout l'organisme. Les déchets solides qui restent sont constitués d'éléments non digestibles, tels que la cellulose des végétaux, les sécrétions intestinales et les bactéries. Ils sont rejetés vers l'extérieur à travers le rectum, puis par l'anus. Voilà pour cette brève introduction sur le système digestif. La semaine prochaine, on verra l'appareil circulatoire. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose. Dites-moi si c'est bien utile, justement, dans le cadre du yoga, de bien comprendre comment le corps fonctionne je vous invite à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à me soutenir sur la chaîne Tipeee. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voix du yoga.